0: ¿Se ha dado cuenta que la razón por la que Jesucristo no lo llevó al cielo inmediatamente después de su salvación es porque Él quiere que usted demuestre la realidad del Evangelio? Bienvenido a Sabiduría para el Corazón, donde el pastor Stephen Davy, en la voz y adaptación de Daniel Cuquín, expondrá el último capítulo de la epístola de Pablo a Tito. Queremos agradecerle querido oyente por orar por este ministerio, por su generosidad al colaborar con nosotros y por acompañarnos en esta serie de estudios titulada Cristianismo Sobresaliente, donde descubriremos cómo luce una vida que demuestra el Evangelio, un cristianismo que no lo convierte en un ciudadano aislado, sino en uno mejor.
1: hace varios años leí un artículo donde una mujer contaba acerca de la colección de frascos de su madre a lo largo de los años su madre había recolectado más de 200 tipos diferentes de frascos de vidrio antiguos tenía frascos de todo tipo de tamaños formas y colores la pieza más grande de su colección es una jarra de vidrio elaborada en europa del este la pieza más pequeña de su colección es un hermoso frasco hecho a mano que una vez contuvo un perfume. De hecho, su madre había desenterrado ese frasco mientras buscaba objetos antiguos en un área que solía ser una parada de carruajes. El pequeño frasco aún contenía el leve aroma del perfume a pesar de que tenía más de 100 años de antigüedad. Si alguna vez ha visto uno de esos programas de televisión que hablan de antigüedades, seguramente se ha sorprendido al descubrir todos los diferentes tipos de pistas y evidencias que prueban si un objeto es una antigüedad genuina o una imitación reciente. Y es que las apariencias ciertamente pueden ser engañosas. Esta mujer escribió que su madre usaba una prueba simple, que le ayudaba a probar si sus frascos eran de vidrio antiguo genuino o no. Ella los ponía a la luz del sol. Un frasco antiguo genuino cambia de color cuando se lo expone a la luz directa del sol durante un periodo de varias semanas. El vidrio en objetos de más de 100 años a menudo contenía un alto nivel de manganeso, un químico metálico que se agregaba para hacer que el vidrio fuera un poco más transparente. Los rayos del sol provocan entonces una reacción química y el cristal verde pálido, por ejemplo, cambia una variedad de tonos púrpura. Y así es que la autenticidad del objeto se revelaba al ser examinada a la luz del sol. Ahora, si viajara en el tiempo hasta los días del apóstol Pablo, descubriría que la gente de esa época usaba cerámica y barro para casi todo. Y ellos tenían una prueba similar para determinar que las ollas, tazas, recipientes y cualquier otro tipo de objetos fueran bien hechos, genuinos. Los alfareros deshonestos cubrían las grietas y los defectos de sus productos llenándolos con cera. La persona que compraba ese producto al interior de una tienda no podía notar la diferencia. Era común entonces que las personas llevaran esa pieza de cerámica a la calle y la observaran a la luz del sol. Cualquier lugar cubierto o relleno de cera quedaba en evidencia ya que tenía un color más claro. Evidentemente, ese era un problema tan común en esos días que los comerciantes honestos estampaban sus productos con las palabras latinas cine cera. Cine significa sin... Y cera significa cera, cerilla, barniz. Mi producto no tiene cera. Eso es lo que buscaban decir. Y aún así, quizás alguno querría probarlo para asegurarse. cera se convirtió eventualmente en nuestra palabra sincero o sincera. Significa ser real, auténtico, genuino que es lo opuesto a ser falso, superficial o hipócrita. De acuerdo con esta analogía, ser sincera significa ser abierto y honesto en cuanto a sus grietas y defectos. Usted trata de resolver esos efectos en lugar de intentar cubrirlos. Y ese es el cristianismo auténtico, sincera y probado a la luz del sol. Esa es una maravillosa resolución para cada creyente, y para toda la iglesia también. Ser sinceros, genuinos. Al concluir esta serie titulada Cristianismo sobresaliente, que también nos lleva a los versículos finales de la epístola de Pablo a Tito, es lógico que encontremos características de autenticidad, características de sinceridad. Lo que quiero hacer es ir a través de este último párrafo de Tito y simplemente señalar cuatro formas de determinar autenticidad. Vamos a tomar la vida del apóstol Pablo y sostenerlo a contraluz y ver qué podemos averiguar. Le invito a que abra su Biblia en Tito capítulo 3, versículo 12. Y la palabra del Señor dice así, cuando envíe a ti a Artemas o a Tíquico, apresúrate a venir a mí en Nicópolis, porque allí he determinado pasar el invierno. Mientras comenzamos nuestro estudio, necesito mencionar que hay personas, autores y supuestos eruditos de la Biblia, que creen que el apóstol Pablo era un sabelotodo, un líder dogmático, insensible, serio, nunca inseguro. Y en ninguna parte esa idea es refutada de mejor manera que en la forma en que Pablo termina sus cartas. Estas exudan calidez, amabilidad y gracia. Y también revelan las marcas de una vida auténtica. La primera marca de las cuatro es la siguiente. La autenticidad se revela a través de dilemas honestos. Note primeramente que Pablo dice... Cuando envíe a ti a Artemas o Tíquico. Por favor note esa pequeña palabra traducida O. Oh, lo que significa que Pablo no ha tomado una decisión. Él no lo sabe. Cuando envíe a Artemas o oh Tíquico. Pablo está admitiendo con completa transparencia que él no estaba seguro. Para todos los que están a cargo de un ministerio, una escuela o una casa, ¿no es maravilloso escuchar a Pablo decir, Tito, todavía no lo sé? Implicando, lo estoy pensando. Lo que implica a su vez, todavía estoy orando al respecto. Dios no me ha mostrado el camino aún. Personalmente fue muy alentador encontrar esa verdad en esta carta. Quizás usted se esté preguntando, ¿qué clase tomo a continuación? De hecho, ¿a qué universidad debo ir? ¿Qué casa debo comprar? ¿De qué manera educaremos a nuestros hijos? ¿Con cuál chico me caso? ¿Cuál trabajo acepto? Y está bien admitirlo y decir, no estoy seguro de cuál camino tomar. Eso es ser auténtico, honesto, sincero y con este tipo de admisión vendría un apoyo en oración. Obviamente Tito habría comenzado a orar para que el Señor le diera a Pablo la sabiduría para elegir al hombre indicado para enviar a Creta. Ahora bien, ¿qué sabemos acerca de estos dos candidatos, Artemas y Tíquico? Artemas es un nombre derivado del nombre de la popular diosa de la fertilidad, Artemisa, su nombre probablemente significaba regalo de Artemisa. Esto nos dice que Artemas nació en un hogar gentil e idólatra, pero evidentemente llegó a la fe más tarde en su vida. No sabemos nada sobre sus padres o su pasado, pero sí sabemos que este joven gentil, nombrado en honor a una diosa, ahora es uno de los hombres de confianza del apóstol Pablo en la iglesia primitiva. El otro candidato mencionado aquí en el versículo 12 es Tíquico, cuyo nombre significa afortunado. Él también es un gentil que llegó a la fe en Cristo. Mientras que Artemas no aparece en ningún otro lugar en el Nuevo Testamento, Tíquico aparece varias veces. Pablo lo menciona en Colosenses 4.7 y lo describe como su hermano amado, siervo fiel y esclavo del Señor. En Efesios 6.21 se le llama hermano amado y ministro fiel. Él incluso entregó la carta de Pablo a la iglesia de Colosas y acompañó a Pablo en uno de sus viajes misioneros, Hechos 20. Obviamente, él era uno de los compañeros más cercanos de Pablo. Es posible entender por qué ambos hombres serían buenos candidatos. Como Tito, ellos son creyentes gentiles, bien entrenados para llevar a cabo el ministerio entre esos descendientes de piratas en la isla de Creta. No hay necesidad de estudiar el ministerio de Pablo en tanta profundidad antes de descubrir que él constantemente buscaba hombres piadosos para entrenar y disipular. Un comentarista escribió acerca de este enfoque de Pablo cuando dijo, la iglesia siempre está buscando mejores métodos. Dios busca mejores hombres. Lo que la iglesia necesita hoy no es más maquinaria, sino más hombres a quienes el Espíritu Santo pueda usar. Y el Espíritu Santo no fluye por métodos, sino por hombres. Dios no unge planes, Él unge personas. Él escribió eso en 1880 y la verdad permanece hasta el día de hoy. Al reunir las pistas, descubrimos que Pablo terminó enviando a Artemas para que tomara el lugar de Tito, ya que encontramos que Pablo envió a Tíquico para reemplazar a Timoteo en Éfeso, 2 Timoteo 4.12. Y el punto que quiero destacar aquí es esta marca de autenticidad, que fácilmente podría pasarse por alto. Pablo confiesa abiertamente que en este momento él no sabe cuál hombre enviar, porque la autenticidad se revela a través de dilemas honestos. En segundo lugar, la autenticidad se revela a través de la sumisión a Dios. Leamos de nuevo el versículo 12. Cuando envíe a ti a Artemas o a Tíquico, y note esto ahora, «Apresúrate a venir a mí en Nicópolis, porque allí he determinado pasar el invierno». En otras palabras, no he decidido a qué hombre enviar a Creta, pero he decidido pasar el invierno en Nicópolis. Pero fíjese en esto. Este párrafo habría sorprendido a Tito. Pablo ha descrito las cosas que Tito ha estado haciendo organizar las iglesias, nombrar ancianos, desafiar a los hermanos a crecer en madurez y demostrar un cristianismo sobresaliente. Y ahora en las últimas líneas de esta carta, Pablo dice, Ay, ah, y por cierto, Tito, tú no vas a estar allí por mucho más tiempo. A ver, a ver, un momento, ¿qué? ¿Me he perdido de algo? Tito podría haber argumentado, pero yo estoy totalmente arraigado aquí. He sufrido un montón de luchas de poder y me he enfrentado a los falsos maestros. Las iglesias ahora están nombrando ancianos y el fruto recién está comenzando a brotar. ¿Qué estás diciendo con que vas a enviar a Artemas o a Tíquico para que ocupen mi lugar? ¡Este es mi hogar! Esta carta fue una bomba para los planes de Tito. Por lo que nos dicen otros pasajes, Tito luego sería enviado a Dalmacia, otro campo misionero difícil. Pero él va a ir sin quejarse después de que el apóstol Pablo le informe que su ministerio en Creta está pronto a llegar a su fin. Querido oyente, sostenga a Tito a contraluz y va a descubrir a un creyente auténtico que ceder ante la autoridad del apóstol Pablo y la dirección de Dios a través de él. Él está dispuesto a que Dios interrumpa sus planes. Y es que la verdad es que Dios no solo ordena los pasos de sus hijos, Él también ordena sus paradas. De hecho, lo que Pablo no sabe es que los planes están a punto de cambiar para ambos. ¿Notó dónde esperaba Pablo pasar el invierno? en Nicópolis. Nicópolis estaba al lado sur de Grecia. Y al comparar los planes de Pablo aquí en Tito con sus planes revelados a los creyentes en Roma, encontramos que Pablo tenía la intención de pasar el invierno en Nicópolis, luego viajar para servir a los creyentes en Roma, antes de pasar rápidamente a servir a Cristo en España. Romanos 15, del 23 al 28. Pablo estaba más que ansioso por llegar a España. Él dice, Tito, puede que no esté seguro en cuanto a quién voy a enviar a la isla de Creta, pero sí sé que pasaré este invierno en Nicópolis. Y luego quiero ir a Roma y finalmente a España. Y Dios dijo, mm, me parece que no. Artemas llegó a Creta y Tito se fue a Nicópolis. Pero mientras él estaba en camino, los planes de Pablo también estaban a punto de ser interrumpidos. Porque Pablo sería arrestado cuando iba de camino a Nicópolis, o bien justo después de haber llegado. Luego lo llevarían a Roma, y no a la iglesia, sino a la cárcel, y nunca llegaría a España. Tanto los planes de Tito como los de Pablo fueron interrumpidos. Y si hoy los pusiera a la luz, observaría que tanto Pablo como Tito tenían la marca de un cristianismo auténtico y sobresaliente. Ellos no hicieron más que ceder ante la autoridad más alta, su señor soberano, mientras él ordenaba sus pasos y sus paradas. Tony Snow, un creyente que se desempeñó como secretario de prensa del presidente George W. Bush, luchó contra el cáncer antes de fallecer hace unos años atrás. Cuando le preguntaron qué lecciones espirituales estaba aprendiendo en su batalla contra el cáncer de colon, él respondió con una sonrisa, «Nosotros queremos vivir vidas con una facilidad predecible, senderos lisos hasta donde alcanza la vista, pero a Dios le gusta salirse de la carretera». ¡Cuán cierto! ¿No es así el cristianismo? Caminos lisos y senderos despejados, y de pronto un giro rápido y antes de que se dé cuenta Dios lo saca del camino. Allí no hay caminos pavimentados, no tiene un mapa, sin GPS, ninguna gasolinera a la vista. Esto no es lo que esperaba. Querido oyente, ¿qué hay en su lista de expectativas? Bueno, tengo tres cosas que planeo hacer este año. Hay dos cosas por las que nunca espero pasar. Planeo retirarme de mi trabajo en cinco años, o diez, o quince. Estoy planeando graduarme y comenzar una carrera en este campo en particular. Bueno, no hay nada de malo en planificar. Pablo y Tito estaban metidos hasta el cuello. Pero sus planes estaban escritos en lápiz. Y cuando Dios tomó su divina goma de borrar y borró algo aquí y reescribió algo por allá, ellos se sometieron a la sabiduría y al plan de Dios. Cuando decimos que estamos siguiendo a un Señor soberano, debemos entender que eso significa que lo vamos a seguir también. Eso es un cristianismo auténtico. Se revela a través de dilemas honestos y a través de la sumisión a Dios. Y ahora, en tercer lugar, la autenticidad se revela mediante actos de solidaridad. Pablo escribe en el versículo trece A Cenas, intérprete de la ley, y a Apolos, encamínales con solicitud, de modo que nada les falte. Ahora Pablo sorprende a la iglesia pidiendo una ofrenda especial. Cenas y Apolo son evidentemente los mensajeros de esta carta. Ambos están en camino a otros lugares para ministrar. Pablo quiere que Tito aproveche esta oportunidad para enseñarle a la iglesia cómo ofrendar a unas personas que hoy en día llamaríamos misioneros, personas que están sirviendo a Cristo en otro lugar. Quizás eso no estaba en el presupuesto. Y además, ¿quién es Cenas? No lo sabemos. No se menciona en ningún otro lugar de la Biblia. Su nombre es griego, así que sabemos que es un gentil convertido. ¿Y notó que Pablo agrega una referencia al hecho de que es un intérprete de la ley? Pablo usa la palabra griega típica para un abogado. Este es el único abogado cristiano mencionado en todo el Nuevo Testamento. Lo que no significa que solo un abogado se salvó. Lo que sí significa es que este era un creyente que era un abogado y estaba tan comprometido con el evangelio que decidió hacer lo que llamaríamos un viaje misionero. Pablo también menciona a Apolos aquí. Él ya era bien conocido por la comunidad cristiana. Él fue un talentoso orador y apologista de la iglesia en el primer siglo. Y aquí está la marca de un cristiano sincero y auténtico. Pablo le dice a la iglesia que ayuden a Apolos y a Cenas en todo lo que puedan. Porque el cristianismo auténtico es revelado a través de dilemas honestos, por medio de la sumisión a Dios, mediante actos de solidaridad, y en cuarto lugar, la autenticidad se revela a través de discípulos unificados. Note el siguiente versículo donde Pablo escribe, Y aprendan también los nuestros a ocuparse en buenas obras para los casos de necesidad para que no sean sin fruto. Pablo aquí agrega este maravilloso incentivo. Cuando vives para los demás... Nunca tendrás que preguntarte si has vivido una vida infructuosa. Ocuparse en buenas obras se refiere a un estilo de vida solidario, no a un destello momentáneo de servicio. Lo que significa que esta persona no cuenta en voz alta, «Muy bien, acabo de hacer una buena acción. Necesito conseguir una más antes de la cena». ¿Ha pensado alguna vez en el hecho de que Dios nunca diseñó a los manzanos para que contaran sus manzanas? Uno, dos, tres, trescientas manzanas. Listo, llegué a trescientos. Eso es todo para mí este año. No, solo dan fruto. Y Pablo efectivamente le dice a la iglesia en Creta, «Trabajen juntos». Sirvan juntos para satisfacer las necesidades urgentes. Ese es el camino a una vida fructífera. Pablo también está insinuando aquí que nuestro servicio más fructífero podría ser ayudar a otra persona a dar fruto. Y esto no va a suceder de forma natural. ¿Notó su comentario en cuanto a que hacer buenas obras sería algo que la iglesia necesitaría aprender a hacer? Tenemos que aprender a realizar buenas acciones. No es que uno lo empiece a hacer automáticamente cuando cumple 6, 16, 21, 40 o 60 años. El cristianismo auténtico es algo que se aprende, y se vuelve a aprender, y luego lo practica, y luego lo practica un poco más. Pablo termina con el versículo 15, donde se despide de la iglesia en Creta con su saludo habitual. Todos los que están conmigo te saludan. Saluda a los que nos aman en la fe. La gracia sea con todos vosotros. Y permítame resumir estas cuatro características del cristianismo auténtico con cuatro breves declaraciones. Esto es lo que Pablo le está comunicando a la iglesia de Creta y a nosotros el día de hoy. 1. Ninguno de nosotros debería ocupar un papel con un sentido de permanencia. Ninguno de nosotros. Debemos vivir con una maleta mental preparada y lista si es que Dios decide cambiar nuestro mundo y requiere un cambio. 2. Ninguno de nosotros es tan capaz que no necesita ayuda. Ninguno de nosotros. Incluso el apóstol Pablo necesitaba ayuda y compañía durante el largo invierno en Nicópolis. Y si Pablo pidió ayuda, ciertamente nosotros podemos pedirla también. Número 3. Ninguno de nosotros debería evitar ser intencionalmente generoso. Ninguno de nosotros. La generosidad debe ser una característica sobresaliente en la vida del creyente. Ocuparse en buenas obras y aprender a hacer más de ellas es uno de los mandamientos de Cristo a través de Pablo a los creyentes en el primer siglo y en el siglo XXI. Número 4. Ninguno de nosotros puede lograrlo sin la bondad de la gracia de Dios. Ninguno de nosotros. Es por eso que Pablo termina con su típica bendición, La gracia sea con vosotros. Y notó que Pablo agregó la palabra, Todos, con todos vosotros. Y qué cosa tan maravillosa, nadie se queda fuera. La gracia se extiende a todos. ¿Y por qué la gracia se extiende para todos? Porque ninguno de nosotros logrará hacer lo que Dios nos dice en esta carta sin su gracia. Nunca vamos a servir a los demás sin su gracia. Nunca vamos a someternos a la autoridad sin su gracia. Nunca vamos a crecer en madurez y humildad sin su gracia. Nunca vamos a establecer hogares que honren a Cristo sin su gracia. Nunca vamos a resistir la presión ni enfrentar las falsas enseñanzas sin su gracia. Nunca nos vamos a mantener enfocados en la verdad sin su gracia. Nunca vamos a vivir con una anhelante anticipación de la venida de Cristo sin su gracia. Es imposible vivir un cristianismo auténtico sin la obra de la gracia de Dios en nuestras vidas. ¿No es de extrañarnos entonces que Pablo escriba, «La gracia esté con todos ustedes»? Y nosotros respondemos diciendo, «Gracias Pablo, gracias Espíritu de Dios a través de Pablo, gracias por describir esta vida cristiana bella y sobresaliente, que aunque es imposible en nuestras fuerzas, podemos vivirla cuando nos rendimos diariamente a la gracia de Dios». Y para concluir nuestro estudio de esta maravillosa carta de Pablo a Tito, terminamos diciendo como Pablo desde lo más profundo de nuestro corazón.
0: Amén. Muchas gracias por habernos acompañado en Sabiduría para el Corazón. Si usted quisiera saber más acerca de este ministerio, Sigamos tocando las vidas de miles de personas con la exposición fiel de la Palabra del Señor. Hasta entonces, que el Señor le bendiga y nos encontramos en nuestro próximo programa, En Sabiduría para el Corazón.